0: 嗨，大家这周过得好吗？欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这集节目开始前，我想先感谢所有的听众朋友的支持，才能让我的节目一直创作到现在。然后特别也要谢谢在,在 Mixer Buzz 上面收听我节目的听众朋友们。那另外我也要跟在 Mixer Buzz 上面听我节目的听众朋朋友们宣传一下，就是我现在在 Mixer Buzz 上面也开启了赞助研究经费的一个支持功能。如果说你们觉得我的节目是有趣的，那也欢迎大家可以小额的赞助我的节目研究经费。那我也会不定期在 Mixer Buzz 上面开启专门的主题讨论房间，那邀请这些赞助的朋友。一起进来讨论这些特别有趣的主题，或者是邀请其他的创作者一起进来跟我做一些有趣的分享给大家。好了，那我们就开始今天的节目，来跟大家分享这周要跟大家分享的故事吧。嗨，大家这周过得好吗？欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那这一集要跟大家分享的一个故事还蛮特别的，它的主题其实是冰石体验的启示啊。那、呃、其实一直以来哈，人类都有一个未解之谜啊，就是关于冰石体验这件事情。那我们可能很听过，或者是在电视、电影里面也看过很多人，他在可能即将要过世的时候，或者是进入一个弥留状态的时候，会呃，可能眼前会浮现很多过去一生的跑马灯式的呃情景或情节都会跑出来。但是今天要跟大家分享这个故事就更厉害了，他不是要即将进入死亡状态，而是他真的进入死亡的状态。那其实这是一个日本的。一本书啦，那就是一个日本的作家，他曾经出过的一本书。那这本书呢，后来也出了中文的翻译本了、啊。它的书名就叫《冰死体验的启示》啊。那作者他不单单是从经验，他个人的经验来分享这些神秘的片段，他也从科学的角度呢，去解释了非常多的故事哦、啊。那其实这本书大概就两百多页啦，其实。不会花太多的时间就可以把它看完。可是有趣的是，像前面讲到说，它是一个冰石体验的启示啊。但是这个作者他本身是跟科学研究有关的一个工作。那这个作者啊，他不单单是记录下他看到这些神秘的一些事件、事件、事件，对事件跟世界还有时间。那他甚至是做到了穿越时空这件事情，不但是回到过去，还进到未来。他去了解了很多历史上史前故事里面留下来，你到底不确定它是一个传说，是个神话，还是是真实的事件，只是无法解开的谜底啊。那在这本书里面，他都有比较详尽的带到这些故事。好了，那接下来我们就开始今天的分享吧。首先呢，我们当然是要来介绍一下这位作者，他其实是日本很知名的一位天文学家，叫做木内鹤彦。他是出生在一九五四年日本的长野县人，因为他从小呢就受到所谓的宇宙跟神秘的这些星体所吸引，所以他就开始进行星象的观察。那他在小学五年级的时候就观察到了叫做茨古观彗星后，他就对于彗星产生浓厚的兴趣了。那后来他就进入了航空自卫队。担任所谓的飞行签派员，就是所谓的飞行器的管理人员。那二十二岁的时候，因为罹患了一场生死交关的疾病而退伍。那从此以后呢，他就在长野县以彗星猎捕手的身份继续观察星象啊。那讲到这边就非常有趣啊，要特别提一下他的一些奇怪的。背景呃，不能讲奇怪背景，应该讲是特殊的背景。这位木内老兄啊，他可不是一般的什么星象爱好者，自己在观察，他其实有。发现过两颗彗星是以他命名，还有一颗小行星也是以他命名，所以就可以知道说他对于日本天文界的一个贡献是有多大。而且特别的是，他的冰死体验还不是只发生过一次，而是发生过两次，分别是在二十二岁跟五十五岁的时候都曾经发生过一次冰死体验了、啊。那这世界上大部分的人哦，他可能一次的冰死体验的经验都不会有可是他老兄一个人就发生两次这么特殊的经验哦。那我们就从他第一次的一个濒死体验开始讲起吧。那他这件事情其实发生在1977年，他二十二岁的时候嘛。那就是他怕被送到医院的时候，被抢救无效后被宣布死亡。那但是在医学界的认定死亡状态是心肺功能停止、脑波消失的这样的情况下，可是呢，他在死亡四十分钟后，他居然神奇的复活了。根据他自己的回忆呢，在他死亡的这40分钟里面，他经历了非常多不可思议的事情。那在一开始的时候，他的个人的一个濒死体验呢，其实可能跟很多我们看过电视、电影里面，或者其他经有相同经验的人所描述的都一样。他其实身处在一片黑暗的一个地方，可是他看到远方是会有一个亮点，慢慢走过去，他会发现这个亮点越来越大，竟然还有一个隧道。他走出这个隧道以后，发现竟然是一片。怎么讲？像是草原一样的一个大自然的一个环境啊、哦。那接下来他其实有很多比较琐碎的事情啊，这边就想说不不不去赘述他。但是呢，我们就回到他的故事重点，就是当他。走过这些以后，他发现呢，哎，他回到自己的身体的时候，他看到他的父母，他的爸妈就站在病床旁边呢。他还可以感觉到自己的心跳开始在慢慢变缓，变缓，然后到停止。然后他就发现到自己竟然没有呼吸了。那他也发现他的母亲非常的难过，而离开这个病房。但是他的父亲依然站在病床旁边看着他。当他试图要跟他的爸妈说话的时候呢，他发现都没有任何的反应。于是他就坐了起来。可是当他坐起来之后，他发现他父亲的视线竟然还是停留在病床上面，而不是放在他坐起来的他的这个高度。所以他才意识到说：“诶，自己以为的状况，竟然是真的。”他当然是有那么一丝丝的感觉，说他是不是已经死掉了？但是只是说他觉得不可能啊，我还在这边。但事实上没错，他已经过世了。所以现在的他其实只是一个灵魂，但是他觉得很特别的是，他竟然还可以感受到温度、气味。和空气，但是他没有味觉跟触觉。而在这个时候，他就在想说：“哎，刚刚的母亲离开病房后跑去哪里？”就在他刚想完母亲的时候，他竟然瞬间移动，就来到他母亲的旁边。那发现他母亲正在打电话给他的姐姐，告知他已经过世的不幸的消息。而且他的母亲还是看不到墓内。于是呢，墓内他马上就想到了他的姐姐。没想到神奇的事情再次发生，就是他马上又在瞬间移动到了他姐姐那里。他发现他姐姐正坐在车上，他姐夫正在前面开车，而他姐姐坐在汽车的后座的座位上。后座的座位其实还有另外一位他的姐姐，就是两位他的姐姐，他们都正在赶去医院的路上。而他呢，就坐在两位姐姐的中间。但是两位姐姐都似乎没有发现到他，而是在彼此的对谈。他也清楚地听到姐姐们。在谈的事情，而这个瞬间移动的过程，让他突然间就想到一件事情：如果说他的瞬间移动可以透过他的想象实现，那就意味着时间跟空间对他而言是没有任何约束的力量。那他马上就想到说，作为一个喜欢天文跟科学研究的人。他是不是有可能可以穿越时空，成为一位时间的旅行者？想到他喊危险，七岁的他竟然可以听得到，这也许就是因为是自己跟自己对话的原因。而前面有讲到，他跟他的父母在试图讲话之后，其实他们是完全不知道，也没有任何的反应。所以，这唯一能够解释的就是因为他是向自己喊话，才有可能听得到。那在经历这件事情以后，他马上又想到一个可能，就是。如果我能回到过去，我是不是也可以回到未来？不是回到未来啊，穿越到未来去呢？于是呢，他就想试试看，他自己是不是还活在这个世界上。他就想着说，那四十岁的自己会在哪里？没想到这个念头一过，他马上又时空穿越到了未来，真的看到了四十岁的自己。但是，一瞬间，他其实有点困惑，因为他看到四十岁的自己啊，是站在一个讲台上面，给很多的学生正在讲。有关于天文学的课啊，而在二十二岁的他呢，除了不是什么老师以外，也从来没有想过要成一位成为一位老师或者是天文学家。于是呢，他就决定说，他想要再去看那更久后的自己是不是还活在这个世界上。于是他就开始想象七十岁的自己。那这个念头一结束，他马上穿越时间来到七十岁自己的时期。那他看到的是一群小孩围在他的身边。而七十岁的他呢，正在用天文望远镜教这些小孩。看天上的星星，整个画面看起来是非常的温馨愉快。但是当下又有一个景象是让他感觉不安的景象，为什么呢？其实就是他看到自己老年的画面看起来是有一点半透明的一个状态，而半透明的另外一边重叠在一起的画面是一个整个环境看起来是一片废墟的景象。所以他就在思考的是说，他现在看到的七十岁自己的未来不一定会发生，有可能会发生的是一片废墟的景象。所以到这边呢，他其实也不确定说这些到底都是真的事情嘛。如果说他能够穿越到未来，也能穿越到自己七岁的时候，有没有可能他可以穿越到更久以前，而且让他可以留下证据？如果他醒来后能够发现证据还在的话，他就可以确定这一切都是真实的发生过。于是呢，当下他就决定要穿越到五百年前。而墓内真的穿越到五百年前后呢？他决定说要先想方法能够留下证据，因为他其实现在是碰到东西都会直接穿透过去，所以他就在想，那他有没有可能可以附身到一个人身上，再借这个人的身体去留下一些证据？没想到他真的就可以附身到一个人身上，于是他就来到了一间叫做土佐神庙的地方。进到神庙以后呢，他找了庙里面的其中一根柱子，他就刻下了日文的。字路就是鹤的日文。那等到他后来醒来以后，他第一件事情就是跑去土佐神庙看那棵柱子。经过了五百年呢，他虽然已经看不清楚，但是隐隐约约可以看到字的轮廓，似乎就是字路这两个字，这两个日文。那。他也发现，在土佐神庙里面呢，他也记录了一件奇怪的事情，就是在五百年前，神庙内的一根柱子啊，在某一天晚上，突然就出现了之路的文字啊，而当时这个庙的主持还以为是上天给他的一个预言还是启示，但是研究了非常久都不知道这是什么意思，所以他们就把它记录下来，没想到这个谜底啊，在现在。这个时候终于被墓内自己所解开，这就是他自己留给自己的一个讯号。而在醒来前的冰子体验里面呢，当然墓内去探索事情还不止这些，因为有这些事情。前面的这几件事情的发生以后，他就决定说，他想要去探索更多在现代都还没有解开的这些谜题。所以他就决定说，如果他有这个时空穿越的能力，他想去远古历史去找出很多重大事件，嗯，找出他们的真正答案到底是什么。于是他决定说，他想先回到历史上叙述大洪水的时期。他就起着回到一万五千年去看看传说中的大洪水到底是怎么一回事，因为呢，很多的故事，呃，描述大洪水都会让你觉得这是一个传说、神话或者是宗教故事，他都觉得这里面其实都带有一些神话色彩。跟他自己所相信的科学啊、唯物世界观啊，其实是有相悖的。于是，当他回到一万五千年的时候，他确实非常的惊讶，因为当时的地球啊，全部几乎都是被海水所覆盖，他看到的陆地都非常的小，只有一点点的面积。而他也看到了所谓圣经里面所记载的诺亚方舟，但是诺亚方舟的外形完全颠覆他的认知啊。因为根据圣经的《创世纪》第一篇的记载，诺亚方舟就是一艘船嘛，那上面承载各种生命的物种来避开这个大洪水所带来的灾难。可是它看起来的样子完全是不太像的，因为这些，嗯、呃，姑且称之为方舟好了，看起来更像是一个。卷起来的一个叶子，然后所做成的一艘船。而他进入每一艘方舟以后，他会看到是有三颗巨大的球体，但这些球体有什么功能跟作用，他也完全不知道。那只是他会确定的是，按照现代人类的文明啊，应该是做不出这样的一个方舟的。而且他发现，在大海上的方舟可不是只有一艘，是有将近五十多艘。那作为一个现代的天文学家，他毕竟心里面还是有很多想要考察、证明、用科学的方式去验证这些事情到底是什么。所以木内当下就决定，他要回到更早的时间点前，他要去找出这个大洪水的一个秘密到底是什么。于是呢，这他的念头刚闪过，他马上他就回到大洪水发生之前。他整个过程不但让他了解发生大洪水的真正原因，甚至他还发现了另外一件事情。首先呢，他发现大洪水的原因其实是因为当时有一颗彗星与地球擦肩而过，几乎就快要撞上了。而这颗彗星的外表，它都是被冰所包覆住，而当它在跟地球擦肩而过的时候，就是因为受到地球引力的作用，这颗彗星外表的冰呢，就全部被拉扯撕开后坠落往地球。但是这些冰呢，在穿越地球的大气层时，因为热度而被融化，就形成了大量的水从天而降，将整个地球的海平面瞬间拉高了两千公尺高啊！所以才会造成所谓的大洪水状态。由此得知啊，为什么许多。的古文明，他们的记载大洪水呢，都是从天而降的原因，就是这个原因而来。而且不仅如此啊，他还看到了当时地球上已经有一个非常发达的文明，这个文明呢，就是亚特兰提斯啊。穆内赫彦说呢，他发现当时亚特兰提斯的人呢，身高大概都有三到四公尺高，而他们所生活在的环境呢，是距离现在地球海平面以下两千公尺的陆地上。而且更神奇的是，在一万五千年的那个时候，地球上竟然还有恐龙。不过，恐龙并不是我们现在所想象的那样的一个猛兽，而在当时，它就是一个动物而已，就是一种动物，而且是被亚特兰提斯所饲养跟圈养，并且把恐龙当做跟现在的马一样的一种交通工具啊。所以，当时的亚特兰提斯人不单是身高非常高以外，平均年龄都是上百岁，所以他们可以发展出如此的高度文明，并且持续去延续他们，而他们也有自己的一些太空的飞船。能够飞向宇宙去，所以在大洪水灾难来临的时候，大部分的亚特兰提斯人都坐了他们自己的飞船离开了地球，其中一部分人去了金星，一部分人跑到更远的地方，而留下来的少部分的人，他们就乘坐着所谓的方舟继续在地球上生存。而根据墓内鹤宴他说呢，地球以前是没有月亮的。所以，人类很多记载关于月亮的传说都跟大洪水有关，而事实上呢，也确实是被月亮所引起的。因为月亮就是那颗和地球擦肩而过的彗星，表面的物质和冰被地球的引力撕拉开以后呢，它就剩下一个彗星的核。那它表面的陨石坑并不是跟地球轨道所撞击，或者是被。陨石给撞击存在，而是它原本就存在的。那我们现在地球上大部分的水也都是来自月球，所以月球呢，它原本是一颗富含水分的星球，但是现在呢，因为水都倒到地球上来了，它本身就没有水了。所以月球影响地球其实是非常的大，也是因为月球的关系啊，改变了地球海洋的深度跟陆地的面积啊，还有潮汐的影响，还有留下来的亚特兰提斯人。也有可能是因为受到月球的影响，身高慢慢的就变矮，就变成我们现在人类的高度了。那在寿命也跟着变短了。但是呢，在这边也许你也会觉得说，为什么木内他可以穿越时空看到过去和未来，而其他人的冰石体验却没有呢？木内他自己有说，从严格的意义上面来讲，他的这种体验其实应该不能算是冰石体验，而是死亡后的体验，因为有很多类似经验的人，他只是到了冰石的阶段就。回到他的身体的，并没有滞留或者继续往前，所以他就没有发现可以穿越时空这件事情，就更不可能去探索过去或未来。而他呢，因为本身就是对于天文学跟科学是有。非常大的兴趣，所以在当下的状况，他很快就会反映到有没有可能可以透过这样神奇的体验或经历去尝试去找出一些答案。关于这点呢，因为他在濒死体验的时候，他也担心这种能力不知道会不会很快消失，他就真的过去了，就是真的死亡了，或者是又回到他的身体复活了，所以他决定呢，他要再去找一个他一直想知道的答案。就是关于宇宙的起源到底是什么？因为一直以来呢，他都相信宇宙的起源就是所谓的大爆炸理论。宇宙最初呢，就是一个非常小的一个起点，体积是无限小，但是质量是无限大。那至少它是一个客观存在的物质嘛。但是呢，他看到了宇宙起源以后呢，发现原来根本不是这么一回事。根据穆内的说法。宇宙呢，原本是一个非常庞大的意识，没有物质，因为一些不能理解的原因而发生了改变。那在意识的改变中呢，产生很多很小的一个粒子，那粒子它就在旋转中不断的结合，才产生了现在的物质世界。所以，我们现在所知道的最小单位，像夸克啊，或者是波色子啊，它都只是能量体，它并不是一个实在存在的一个物质。而宇宙万物其实追本溯源，就是意识本身的一个存在，包括人类的灵魂也是一种意识。所以呢，说。你啊，我啦，还有身边所有的人，其实大家都是来自同一个意识所啊、呃、分离出来的，最终呢也都会回归到一个本体的意识中。讲到这边哈、哦，如果说有听众也曾经读过《海奥华寓言》这本书，你就会发现，当初在《海奥华寓言》这本书里面呢，有讲到说，这个作者米歇他是受到外星人涛的邀请，那去游历的金色星球海奥华，受到的启示也是星光体。那、呃、这边讲的星光体，其实大概就是灵魂跟意识这件事情，要经过不断的修炼，最终要达到九级的星球继续修炼，将星光体修炼到最后的一个等级后，就可以回到大宇宙意识，与其融为一体。这边听起来啊。就跟木内的说法是很雷同的哦。那就在最后呢，其实木内也说，人类过去经历过三次的大毁灭，那第四次的大毁灭可能会发生在二一二六年，所以他希望能够留一些警示给人类，避免未来的第四次大毁灭的发生啊。那关于这件事情会不会真的发生？我相信我们应该是无从得知啊，因为2 0二6年离现离现在还有一百零五年后的事情，那到时候应该是换我们都不在这个世界上，所以无从去考证。但是呢，从墓内他所出版的这本书呢，感觉是里面写的很多事情看起来都是有模有样，所以我也难以去判断说这个到底是他的一个冰死体验中所产生的一个幻想，还是真的有这样的一个穿越时空的一个经验了。但是，呢，毕竟读完这本书还是一个非常特别的一个故事啊，所以就来跟大家分享一下墓内这个一个。非常特别的一个冰石体验的故事了。那在刚刚其实就提到一个点，其实就是所谓的大洪水。所以其实，在下一节节目就要接着去跟大家分享所谓的大洪水的故事啊。那这集就先到这边了。那我们下集再见了，拜拜。